0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción José
2: Muñoz.
3: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar De internet Tengo a mi lado a Mariana Heredia Buenas
0: noches Pepe Hola
3: Mariana Y tenemos a una invitada Exquisita que se llama Natalia Suazo. Hola Natalia.
4: Hola Pepe, gracias. Y Mariana, gracias por la invitación.
3: Muy bienvenida. Natalia Suazo es licenciada en Ciencia Política de la UBA, especializada en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Periodismo del Instituto Ditela y se ha dedicado de lleno al periodismo con especial énfasis en lo que concierne al mundo digital. De ahí que en el año 2015, Editorial Debate publicó un libro muy importante de ella que se titula Guerras de Internet, y ahora viene de publicar Los dueños de Internet, libro acerca del cual vamos a conversar. Y hay una cosa que me interesa subrayar. Desde su comienzo, hace ya más de 60 programas, Hemos tenido como criterios rectores tratar de desenmascarar, criticar las prácticas de razonamiento de sentido común, en otras palabras, las verdades recibidas del sentido común. Y por el otro lado, el análisis de la desigualdad social. Y significativamente, estos dos temas son claves en el libro de Natalia, cosa que me congratula. Yo voy a hacer una Breve introducción antes de que comencemos la charla. ¿Qué es Internet? Bueno, Internet es un sistema que ha permitido interconectar redes de computación de todo el mundo. Por eso se la llama Red de Redes. Para quienes no manejen el inglés, Red en inglés se dice Net. De ahí Internet, entre redes. ¿Cuál fue el comienzo de esta historia? Por otra parte, bastante reciente. El comienzo de esta historia implicó la confluencia de dos agendas tecnológicas bastante distintas. Una tiene que ver con la agenda tecnológica militar de la Guerra Fría y la otra tiene que ver con el desarrollo de las computadoras personales. Acerca de la primera, desde 1973 se comenzó a trabajar en el desarrollo de conexiones entre Estados Unidos y Europa, como digo, en el contexto de la Guerra Fría. Los impulsores de esto fueron, en primer lugar, la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la National Science Foundation. La National Science Foundation, a mediados de los años 80, financió cinco centros de supercomputación en otras tantas grandes universidades norteamericanas y financió, además, la red que conectó a estos cinco centros de supercomputación. Vale decir que esta agenda tecnológica, que fue el punto de partida de la historia que comento, ha sido una agenda pública, ha sido impulsada desde el Estado. La segunda tiene que ver, dije, con el desarrollo de las computadoras personales. Parecía imposible que las grandes computadoras, estas supercomputadoras a las que aludo ocupaban enormes habitaciones, pudieran convertirse en algo que se llevara en el bolsillo. El primer paso en esta dirección lo dio en 1977 Apple, sacando una computadora personal que se llamó Apple II. Solo que se hizo muy popular en las escuelas, pero no fue tenida en cuenta por las corporaciones porque se lo consideraba una máquina para jugar. Era algo con lo que los chicos se entretenían. Esto va a cambiar cuando en 1981 IBM lanza una computadora personal. Un bichito me contó que por esa época nacía Natalia Suazo y otro bichito me dijo y recordale que la primera computadora personal que ella tuvo fue una IBM, ¿es así?
4: Sí, mi mamá se ganó un quinto del, de la lotería de Navidad, mi mamá es maestra y me imagino que no tenía mucha cercanía a las computadoras, pero intuía, como intuyó muchas cosas, eh, que eso era algo importante en ese momento. Intuyó, entre otras cosas, cuando yo le dije que era que quería ser periodista, que me dijo, estudié algo en serio. <risa> y, y, y estudié ciencia política. Y tuvo mucha razón también. Así que es una visionaria mi madre.
3: Pero después <risa> hiciste el máster en periodismo. Sí, sí, pero. Que por... a lo mejor no lo hubieras hecho si no estudiabas la licenciatura. No,
4: pero ya trabajaba de periodista. Mi mamá siempre claro. me dijo, el periodismo es un oficio, con toda razón del mundo. Claro. Y bueno, y esa computadora fue también una visión que tuvo mi madre. Era durísima, eran las teclas eran duras, pero fue nuestra primera compu.
3: Lo que es eh, impresionante es que estamos hablando de los años 80. Es decir, estamos hablando a lo sumo de un cuarto de siglo. En verdad estamos hablando de dos décadas. La manera en que esto se generalizó. La electricidad para cubrir el 30% de los Estados Unidos tardó 47 años. Este es un proceso que se ha eh, dado de una manera absolutamente vertiginosa. La masificación comienza en los años 90, o sea, menos de 25 años después, el 50% de la población mundial tiene acceso a internet. Ahora, cuando en los años 90 empieza la masificación de las computadoras personales, reinaba un tecno que alentaba la contracultura. ...es decir, se pensaba que iba a ser sobre todo un instrumento para poder ponerle coto a los ricos... ...es decir, que iba a aumentar la comunicación horizontal entre militantes. Una prueba de esto es que en noviembre de 1999 estaba programada una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Desde febrero de ese año, los activistas comenzaron a conectarse en todo el mundo para boicotear la agenda de esa reunión de la Organización Mundial del Comercio. Y tuvieron éxito, tuvieron que modificar la agenda. Esto le dio más fuerza todavía a ese tecno optimismo contracultural, que después, como nos va a contar Natalia, iba a ir naufragando, porque son justamente los años de ascenso en todo el mundo, y sobre todo después eh, de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, de ascenso del capitalismo financiero, es decir, de lo que llamamos neoliberalismo y que hoy en día es sinónimo de capitalismo, aunque tenga distintas manifestaciones en diversos eh, países. Y el cambio sin duda radical se nota cuando uno compara el año 2007, cuando todavía había miles de eh, servidores con lo que pasa hoy en día en que reina lo que Natalia llama el club de los cinco, es decir, Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. En varios programas aludimos nosotros a una constatación que tuvo que admitir el foro de Davos del año pasado y es que hay ocho personas en el mundo que tienen más riqueza que la mitad de la humanidad, es decir, más riqueza que 3.800 millones de personas. De esas ocho personas, cuatro son dueños de empresas tecnológicas. De esto vamos a empezar a conversar en el próximo bloque con Mariana Heredia y con Natalia Suazo. ...porque ahora vamos a ir a nuestra primera pausa musical... ...para la cual contamos con Chet Baker... ...un gran músico que tuvo una vida muy atormentada... ...por la adicción a la droga, por la cárcel... ...nada de esto se refleja en su música... ...es muy notable el contraste entre su vida desdichada... ...y la música que produjo... ...y murió a los 58 años... Al caer por una ventana de un hotel de Ámsterdam, escuchemos su música. Te deseo mucho amor, de Charles Trené, interpretado por
0: Chet Baker. Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
3: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Natalia Suazo acerca de Internet. Y me gustaría que Natalia comenzara explicándonos una comparación muy afortunada que hace entre la colonización europea y norteamericana y japonesa de África y de Asia y lo que está pasando hoy en día con el Club de los Cinco.
4: Sí, es una comparación, una metáfora, una imagen que uso cuando, cuando empieza el libro a partir de eh, este dato, que es que hay ocho hombres del mundo que tienen la misma riqueza que el 50% restante de las personas. Como, o sea, podrían ir en dos autos viajando las personas que tienen Totalmente. la misma plata que el resto de la humanidad. Y entonces la pregunta es cómo llegamos hasta ahí, porque en definitiva hoy, además de esas grandes riquezas, esos hombres, porque además son todos hombres, eh, hoy tienen territorios similares a los de grandes potencias, porque Facebook hoy tiene 2.300 millones de usuarios. Solo Facebook. Sí, digamos, sí. usuarios activos. Exacto. ¿no? Porque además cada tanto limpia de lo que son digamos, cuentas falsas, etcétera. Pero son 2.300 millones de personas. Sumémosle que además son dueños de WhatsApp. Que también son otros millones en el mundo, miles de millones. Y sumémosle a Instagram, porque también es otra red que es de ellos. Entonces, tienen una población, imaginemos que somos 7.000 millones, si hay 2.300 millones que están conectados a Facebook, digamos, son dueños o son digamos los que gobiernan gran parte de nuestras vidas, digamos, de otras maneras, ¿no? Podemos usar otra palabra, Nos ejercen gobernanzas de facto sobre nosotros. Pero son personas con mucho poder, evidentemente. Y entonces, si uno se los tuviera que imaginar a los dueños de Google, de Facebook, eh, de Microsoft, que están todas nuestras computadoras, o de Apple, uno podría pensar que eh, hay una imagen que, que yo tengo de, de pequeña que era que me gustaba mucho mirar mapas, mapas de la historia. De cómo y, y a mí me sorprendía, en el caso de África, cómo las líneas podían ser tan rectas. ¿no? Claro. Cómo se podían... Y, bueno, obviamente alguien me habrá explicado, no recuerdo quién, alguien me habrá explicado que eso fue porque en algún momento una serie de señores poderosos se sentaron en una mesa, así como nosotros estamos sentados esta noche o algún, en algún momento, y dijeron nos vamos a esto es para vos y esto es para mí. Y un poco esa imagen sirve, porque cuando hoy se dirimen las cuestiones globales, también tenemos que pensar en estos grandes poderes. De hecho, otra cosa que vos mencionás respecto de en ese momento un foro de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, hoy la cuestión de los, de los grandes flujos de datos es tema central del de G20. O sea, este claro. año el tema del G20, eh, de los países, de las potencias del mundo reunidas, es la digitalización y el futuro del trabajo. Claro. Ese es un tema hoy de los foros internacionales de discusión. Eh, más allá de los foros propios de Internet, ¿no? de los foros de gobernanza de Internet, que están un poco ya desdibujados, ¿no? Pero hoy el poder pasa por esos datos que estas plataformas, porque además son plataformas. Vos decías que en, en 2007 el número de sitios con los cuales sí. interactuábamos eran miles. Sí. Eh, y eso se redujo mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de estas empresas? Que son plataformas. Y lo que tienen las plataformas es que tienen una innovación. Pongamos Google. La innovación de Google es haber aprendido a procesar datos de manera inteligente. A entender cómo se construye un perfil de usuario. Y a partir de ese perfil de usuario saber qué querés hoy. Entonces mostrarte lo que puedes querer hoy como consumidor. Pero qué vas a querer mañana. Entonces proyectar tus tus deseos, tus consumos, digamos, de lo más material hasta lo más subjetivo y hacer dinero con eso.
3: Vos ahí haces dos analogías que me parecen que son muy esclarecedoras. Que así como muchos de los poderes coloniales buscaban oro, el equivalente al oro hoy en día son los datos. Y de que de la misma manera que las fábricas fueron centrales para la revolución industrial, hoy en día lo central son las plataformas,
4: sí, las plataformas son la fábrica de la era de las redes, digo yo.
3: Exactamente.
4: ¿Por qué? Porque conectan al capital y el trabajo. Lo que pasa es que lo conectan de formas distintas. Hoy un algoritmo es el que conecta a el consumidor que quiere algo o el usuario que quiere algo con la empresa que lo produce y eso tiene una implicancia enorme porque en la fábrica trabajaban muchas personas alrededor del mundo, una empresa era rica porque tenía edificios con máquinas y trabajadores que estaban prendidas todo el día y, y, y eso implica una, una diferencia de cambio tecnológico abismal respecto de hoy eh, y, y otra cosa que digo otra analogía que hago para distinguir las dos épocas es que, sí, por supuesto siempre hubo desigualdad, pero el crecimiento de estas grandes plataformas tecnológicas en términos de usuarios, consumidores y riqueza, hizo que estos hombres, estos Mark Zuckerberg, Bill Gates, eh, Jeff Bezos, que hoy es el hombre más rico del mundo, que es el dueño de Amazon, eh, hayan escalado en los puestos de los millonarios de Forbes, que es quien mide la riqueza, eh, muy rápidamente, y eso... La, la vez anterior que sucedió en la historia, después de los, de, los, de los faraones egipcios, digamos, había que ir muy lejos a la historia hasta encontrar otro momento de gran rapidez de acumulación de riqueza, fue en el siglo XIX con los grandes millonarios de los ferrocarriles y el petróleo. Uh -huh. Los JP Morgan, los, digamos, en, en Estados Unidos, digamos, este, los Rockefeller.
3: Solo que había más conflicto entre ellos de lo que hay hoy entre los cinco, ¿no?
4: No solo eso, sino que, a ver, hoy los cinco primeros que no se pelean entre ellos, se reparten en el mundo porque saben que esa es la forma de hacerlo bien y le dejan a China que haga, que haga su juego, porque entre la lista de millonarios también hay el dueño de t que es una gran empresa de redes sociales, y de Alibaba, que es el Amazon chino. Le dejan a China que haga su juego, cooperan además, porque hoy Google está entrando finalmente Hacer el buscador que China quiere con toda la censura incluida, y lo está haciendo, digamos, algo que, hay, si, si, si tomáramos la, la visión liberal de la, de, del mundo, hay una paz, una paz hay una paz kantiana increíble. Claro. Nadie se pelea con nadie, ¿no? Es un consenso de locos que nunca hubiéramos imaginado.
3: Claro, y del otro lado, eh, un personaje que hace recordar lo que decía Marx. Este, Marx decía que Robinson Crusoe era una visión estetizante del individuo que imagina el capitalismo como su protagonista. Y hoy el Robinson Crusoe es el individuo sentado frente a su computadora.
4: Sí, es una imagen interesante. De hecho, yo leí mucha literatura de esa época cuando estaba escribiendo el libro. Eh, sí, en un punto sí pero creo que hay, hay una gran diferencia bueno, tal vez en el de Robinson Crusoe no porque era un personaje muy idealizado ¿no? Claro. Uh -huh. pero hoy lo que pasa es que los que estamos del otro lado los que estamos detrás de la computadora detrás del teléfono eh, tal vez ni siquiera percibimos este dominio No, no, no claro eh, es un dominio, como yo también digo escribo en el libro que se ha ejercido sin derramar una gota de sangre. Hay un consenso muy grande. Pero ojo también, porque Davos mismo, el Foro Económico de Davos, que es donde, si uno quiere pensar, está el, el, el poder del establishment financiero, económico, tal vez de otra época, hay que, hay que verlo, uh -huh. está empezando a advertir que un poder tan grande, si queremos no lo llamamos poder, pero una influencia tan grande que tienen estas compañías, incluso cultural eh, está generando conflictos incluso conflictos para la democracia Davos mismo lo, lo, lo ha dicho digamos, yo, yo cito ahí Joseph Nye es un académico de las relaciones internacionales de Harvard ha advertido sobre este, estos efectos que están generando estas grandes plataformas entonces hay que ver digamos, y, y este año mismo después de, de lo que se, la, la investigación periodística que reveló la cooperación de Facebook con, con Cambridge Analytica una empresa que estaba utilizando los datos de las plataformas para manipular eh, opiniones y convertirlas en votos en Estados Unidos, eh, hasta el mismo Senado norteamericano, si queremos una institución que uno la supone blandiendo <ríe> sí. un poder muy grande, ha dicho, a ver, hasta, a, hasta dónde hemos llegado respecto a esta acumulación de influencia que no nos empiece a afectar a nosotros, ¿no? que no se nos transforme en un boomerang que nos termine afectando negativamente.
3: Hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que leí en Jason Lanier, eh, autor de un libro que se titula 10 razones para que borres tus redes sociales de inmediato. Uh -huh. eh, él dice que Facebook o Google o Twitter no le agregan nada a Internet. Es decir, que él no necesita tener ni Facebook, ni Twitter, para poder tener mail, para poder comunicarse utilizando Internet. Eh, que es totalmente superfluo. Eso es lo que hace todavía más llamativo este potencial. Y agrega un comentario que es bueno para ir redondeando este bloque. Y es que los directivos, los funcionarios de Facebook o de Google le prohíben a sus hijos que usen la computadora. Sí. Es eso es cierto,
4: eso es cierto. Los dueños de estas empresas lo, lo dicen además públicamente, lo cual yo supongo que para los jefes de marketing no debe ser simpático, pero dicen que sus hijos no usan redes sociales, eh, incluso muchos especialistas hablan de que hay, de que vamos a recordar este momento de la historia como un momento en el que fuimos esclavos o nos institucionalizó un poder grande de las redes la NIA dice esto porque él eh, un poco reivindica la visión utópica de la primera internet, ese internet que vos muy bien remarcaste para desenmascarar los mitos para sí. romper mitos fue una gran inversión del estado, fue una misión estatal Digamos, y muchas de las cosas que de las que se valen las plataformas fueron inversiones estatales.
3: Exactamente.
4: Internet, el GPS, la búsqueda activada por voz. Un montón de esos inventos fueron inventos que sucedieron gracias a la inversión y el desarrollo del Estado. Esa inversión y desarrollo que se cuestiona y se dice, ¿para qué? Bueno, de ahí sale Internet, por ejemplo. no Claro. Y entonces... En, es, en ese momento, además, eh, o en los momentos siguientes, antes de que Internet se privatizara eh, o, o adoptara su modelo de negocios actual, todavía se, se, digamos, se podía pensar en Internet como una herramienta más, más autónoma, de que cada uno lo usara de manera distinta. Lo que dice Lañer es cierto en un punto. Facebook, ciertamente, tal vez no nos agregue tanto, eh, hay que ver que también a mí me gusta pensar de desde el otro lado, ¿no? A ver, ¿cuál es el, el uso que le da a un pequeño comerciante que tiene una página de Facebook y que vive de esa página de Facebook con uh -huh. la que vende uh -huh. cosas? También hay que ponerse en ese lugar. No todos estamos en Francia o bueno, en Estados Unidos y trabajamos en una universidad que no o sea. Hay gente que vive también de tener su negocio en Facebook. Claro. No está mal pensar que también eso es Facebook, que también Facebook es muchas veces una aunque digamos hay muchos casos de censura, que también es ciertamente una forma de comunicarse y de expresar opiniones distintas de medios chicos, alternativos, pequeños, Facebook o una página, digamos, se puede hacer afuera. Claro. También hay que pensar ese lado. Ahora, lo que también podemos pensar sin decir que Facebook no sirve para nada, es que hay otras alternativas y que tendría que haber otras alternativas. Digamos, que no deberíamos estar condenados a tener Facebook para expresarnos.
3: Vale decir, nos rehusamos tanto al tecnooptimismo como al tecno-pesimismo.
4: Totalmente, porque es una porque ahí, después si querés lo, lo podemos hablar a eso, pero eh, si no nos quedamos en un momento, en un, bueno, no sé, una idea muy conservadora, Claro. Nos lleva a una parálisis. Al bueno, ludismo. Al ludismo.
3: Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir escuchando a Chet Baker. Summertime, verano, de George Gershwin, por Chet Baker.
1: Seguimos en Tenemos que hablar con
0: José Nuno.
3: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Es nuestro sitio para que ustedes se puedan comunicar. Por otra parte, todos nuestros programas, como muchos de ustedes ya saben, están en www.radionacional.com.ar barra podcasts, de donde pueden bajar 60 y algo de emisiones. Sigo conversando con Mariana Heredia y con Natalia Suazo.
0: Natalia, es muy grato tenerte con nosotros. Eh, me imagino que algunos de los oyentes estarán fascinados a la hora de comunicarse a través de una cuenta de Gmail o tener una página de Facebook y acceder a todo eso gratuitamente. Y muchos de ellos pensarán también que para generar una educación moderna en las nuevas generaciones hay que entrenarlos en los usos de estas plataformas. Vos, en tu libro contás algunas de las amenazas, de los riesgos que supone que todos usemos estas plataformas y que se les transmita a los chicos en la escuela que tienen que usar estos soportes y no otros.
2: Sí,
4: hay un riesgo en pensar que Internet es igual a Facebook. De uh -huh. hecho, hay estudios en, en países en donde se ha implementado un proyecto que quedó un poco en desuso, afortunadamente, de Facebook es el proyecto FreeBasic o Internet.org, que es en países donde no había acceso a Internet, digamos eh, se les daba a las personas, este, por supuesto, bajos recursos, un celular con una aplicación y eh, esa aplicación tenía una versión limitada de Internet, que era, uh -huh. por supuesto, primero Facebook, una versión más limitada de Wikipedia, con un solo idioma o con dos idiomas y algunas otras cositas más. Y esa versión limitada de, de Internet no es Internet en realidad. Es una versión, digamos, si uno quiere, filtrada, curada por alguien, que además en general ese alguien es una persona que está en California, en Silicon Valley, en Estados Unidos. Y es, digamos, también una forma de colonialismo no cultural porque es otra persona que elige sobre uno. En el caso de, de los programas educativos, eh, hay una empresa que es Microsoft, de Bill Gates, y ahora hace unos años también está eh, incidiendo bastante Google en el mercado, eh, que venden, ellos dicen, digamos, eh, la, la escuela del futuro. Hay toda una cuestión respecto al marketing de la escuela del futuro, que es que los programas que los chicos tienen que usar para conseguir el trabajo del futuro, porque hay, hay una idea que es... No sabemos de qué vamos a trabajar mañana y entonces tenemos que estar preparados. A ver, nunca supimos de qué íbamos a trabajar mañana. Es cierto que hoy en la vida de una persona hay eh, más trabajos, una persona va a tener más trabajos en su vida que antes, que por ahí una persona, no sé, en la casa de 50, 60, o incluso hasta hace pocos años siempre tenía el mismo trabajo en su vida. Lo que no es cierto es que Tengamos que reemplazar a lo que había antes por algo totalmente nuevo y que esto totalmente nuevo sea una plataforma. Hay, un, eh, hay una frase que repiten mucho las personas de, de Microsoft que es que está todo en Internet, entonces lo que hay que aprender a usar es la herramienta y si uno sabe usar la herramienta va a conocer el mundo. Mm -hmm. Bueno, eso es una falacia porque en realidad uno conoce el mundo verdaderamente si puede, además de encontrar la información, hacer algunas cosas más con la información. Por ejemplo, ponerla en contexto, compararla, generar uno mismo algo sobre esa información. No es lo mismo si uno, porque hay un, hay un ejemplo que yo siempre doy que es, si uno le pregunta a Google, ¿el azúcar es bueno o el azúcar es malo? Bueno, puede haber dos opciones, o sea, las, las grandes empresas que venden cosas con azúcar te van a decir es bueno, no importa, come un poco. Y hay algún otro que te va a decir, no, tanto azúcar no es bueno porque a tu salud le afecta de tales maneras. Bueno, lo que debería hacer una persona con su educación es poder poner en, en, en comparación esas dos cosas, poder leer, poder leer el contexto, decir de dónde viene cada una de estas ideas y sacar una conclusión al respecto. Entonces no es cierto que lo único que se necesite para formar a los alumnos, a los chicos o a las personas adultas del futuro sea utilizar las herramientas. Entonces yo en ese capítulo digo, a partir de conversaciones con especialistas en educación, no lo digo obviamente yo sola, eh, es que no caigamos en la trampa de pensar que la educación del futuro solamente es aprender a usar un programa que tenemos que poder distinguir qué es lo anterior que todavía nos sirve. En el caso de lengua, esto que decíamos, leer críticamente la información, producir nuestra información. En el caso de las matemáticas, eh, producir nuestros propios programas, porque en definitiva eso digamos, hay una discusión sobre si se debe enseñar o no programación en la escuela como algo básico. Pero lo que es cierto es que tenemos que entender más conscientemente los programas que utilizamos todos los días y eso se hace con matemáticas con las mismas matemáticas de siempre ahí no hay un atajo no hay atajo posible
3: pero además eh, tener plena conciencia de que la cultura es un tejido de interpretaciones y de interpretaciones contrapuestas muchas veces y que hay que tener justamente elementos conceptuales para entender una interpretación o para poder formularla empezando por el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, este, la idea esta de que todos los datos uno los puede encontrar en Internet y que para qué se va a romper la cabeza este, pensando o memorizando o tratando de retener esta información. Bueno, es solo relativamente cierta, eh, digo, la interpretación de una palabra no es la que te da el diccionario, el significado de una palabra está su uso en la vida cotidiana.
4: Sí, y además es una idea conservadora porque esa idea supone que otro va a producir, que yo lo único que tengo es que consumir Claro. y que va a haber otro que me lo diga y yo lo tengo que ir a buscar nada más, claro. es que no puedo hacer nada con eso. Es una idea un poco conservadora. Y sobre, sobre
0: todo también una suerte de boca river entre la innovación tecnológica y el lugar de los educadores. ¿no? Vos decís cómo eh, Bill Gates promocionando eh, el paquete de Microsoft muchas veces lo hace cuestionando el conservadurismo de las maestras o el carácter mm. anacrónico de las escuelas. Y al hacerlo, desestima cómo esas herramientas de lectura, de crítica, de apropiación más creativa necesitan que haya un ser humano que medie entre la tecnología y los niños.
2: Bueno,
4: yo cito la, la película documental Waiting for Superman, que les recomiendo mucho verla. Está entera en YouTube y es una película en la cual Bill Gates eh, digamos, sostiene su hipótesis, es un poco incomprobable, de que en realidad eh, digamos, tenemos que reemplazar básicamente a los maestros por computadoras que además utilizan su programa, su este su Windows, digamos. Y con eso vamos a solucionar los problemas porque además nos va a permitir evaluar. Sin embargo, yo en otro capítulo cito algo que también tiene que ver con la tecnología y con la evaluación de los docentes que es un algoritmo, un programa que se implementó en el distrito de Washington para evaluar a maestros de acuerdo a un ranking, un ranking que hizo una consultora tecnológica y que ranqueaba a los maestros para que cada fin de año se dejaran a los mejores y se reemplazara a los peores. Digamos, a los 20 últimos de la lista los teníamos que echar. Y entonces cuando una maestra que se consideraba a sí misma buena y que tenía una, una buena estima del resto de, los, de los, sus compañeros, de los directivos, fue a preguntar cómo funcionaba este algoritmo que le estaba dejando sin trabajo un fin de año, eh, descubrió que no se tenía en cuenta, y además lo dijo cuando fue a pedir explicaciones, que ella trabajaba en una zona, en un barrio, que había sufrido... En ese momento un huracán, creo, un, un, un acontecimiento natural que había hecho que los chicos no pudieran ir todos los días a la escuela, entonces se habían retrasado y había un par de chicos que habían re tenido que repetir o que recursar ciertas asignaturas, pero que ella se había esforzado porque esos chicos incluso no pudieron ir a la escuela afuera, pero que, bueno, que había circunstancias externas claro. que no las medía un algoritmo. Y entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo ahora que digamos, todo lo, hay, hay gran parte del discurso del Ministerio de Educación, que es tenemos que evaluar, tenemos que evaluar. Bueno, evaluar cómo, qué y para qué, digamos. Entonces yo digo una frase que es, bueno, el producto que te vende la compañía tecnológica no puede, no puede estar por delante de la política educativa. la Porque además la política educativa define qué enseñas en Buenos Aires y qué enseñas en Chubut o en Córdoba que no siempre es lo mismo y las trayectorias escolares no son siempre las mismas. Entonces no se puede automatizar todo y en el caso de la educación me parece que es muy... En todos los casos, no hay casos de, de, de decisiones automatizadas en, en muchos aspectos, ¿no? En la salud también pero o en el trabajo. Pero en el caso de la educación me parece que lo estamos naturalizando por este mito de que todo tiene que ser tecnologizado, lo cual... Además, supone que en las aulas hoy no se está usando ninguna tecnología, lo cual no es cierto. Claro. Eh, y mientras tanto, se ha discontinuado el programa Conectar Igualdad. Que, por otro lado, podemos hablar de cualquier cosa, pero sin una computadora en, en, en las manos de un chico, hoy estamos creando la primera desigualdad. Entonces, si vamos para atrás, si vamos los pasos para atrás, en un programa que era básico en términos de tener una computadora y después con la computadora hacer otras cosas en principio con eso estamos yendo muy para atrás respecto de lo que se venía haciendo por lo menos y no vemos pero por lo menos que hay una computadora no
3: claro este, bueno eh, ahora vamos a volver sobre estas cuestiones eh, particularmente en un país donde la educación está descentralizada no es cierto entonces eh, cada provincia decide lo que hace eh, para cerrar las pausas musicales, escuchen una hermosísima versión de Hojas Muertas por Chet Baker.
1: The falling leaves drift by you most of all my darling well
3: La versión de Las hojas muertas de Jacques Prevert por Chet Baker, acompañado de Ruth Young.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
3: último tramo de esta interesantísima conversación que estoy teniendo con mariana heredia y con natalia suazo destacada periodista y especialista en internet sus guerras sus dueños quisiera eh, que nos dijeras algo acerca de este fenómeno único y es que Facebook se ha transformado en la primera fuente de noticias del mundo.
4: Sí, esto viene sucediendo hace un tiempo, y es que ya en Internet no, no tipeamos cada una de las direcciones de los sitios, sino que lo primero que abrimos a la mañana, probablemente si les preguntara a ustedes, yo no tengo Facebook en el teléfono, así que no, pero eh, abrim, abrimos nuestras sí. redes sociales y chequeamos ahí lo que está pasando en el mundo. Eh, eso hace que por un lado los medios tengan menos poder que el que tenían, que tenían antes pero por el otro lado hay mucho poder en Facebook estamos de acuerdo en que este pánico moral que se ha generado respecto de que Facebook era el causante de toda la, la falsedad del mundo no es cierto sabemos que las noticias falsas existieron siempre porque en definitiva como hablábamos en el bloque anterior se trata de interpretaciones del mundo uh -huh. y además eh, lo que ha existido también desde antes es que, en general, preferimos informarnos con un medio que nos diga más o menos lo que pensamos. ¿no? Tendemos a confirmar nuestros sesgos, y eso siempre ha sucedido. Eh, lo dice muy bien Eli Pariser, un, un autor que tiene un libro traducido en español que se llama El filtro burbuja, que es que siempre hemos elegido, por ejemplo, en Estados Unidos, Fox News, y teníamos un pensamiento más de derecha, o aquí en Argentina, incluso comprábamos Página 12, o comprábamos La Nación, o comprábamos Clarín, de acuerdo a cómo pensáramos, eso siempre ha sucedido, pero que cuando comprábamos el, el diario ideológicamente motivados todos leíamos más o menos lo, todos leíamos la misma noticia y conversábamos sobre una noticia común. Lo que, lo que cambia con las redes es que la personalización ya es totalmente individual. Entonces Facebook nos muestra lo que queremos permanentemente a nosotros, a Natalia, José, a Mariana y eso hace que además no Sumado a otra cosa, que es que no sabemos cómo ordena esa información, porque hay un algoritmo que la ordena, y ese algoritmo es opaco. Y entonces, puede suceder que la ordene, pero también puede suceder que la filtre o que la censure. Y entonces, suponemos que nos estamos enterando de todo lo que pasa en el mundo, pero no es así. Y suponiendo que tengamos conciencia y sepamos que alguien la ordena por nosotros, lo que nos limita es la visión, este lo dice la Ñe y lo dicen otros autores, de, de cosas de las que a veces... No queremos escuchar, pero que tenemos que escuchar porque son importantes. Claro. Para nuestra vida democrática es importante que escuchemos otras cosas y que escuchemos noticias que no nos gustan, pero que son relevantes, porque si no, nos vamos encerrando en esa burbuja y esto es lo que cambia. No es que haya noticias verdaderas o falsas, eso existía antes el problema es que no veamos otras visiones del mundo y que además quien nos decida sobre lo que vemos sea una empresa, una corporación a la cual no le podemos pedir rendición de cuentas.
3: Eh, yo quiero poner una nota al pie de página porque tal vez algunos oyentes eh, no sepan que es un algoritmo, término que se está usando cotidianamente. ya. Un algoritmo no es otra cosa que un procedimiento que debe seguir reglas muy precisas para llegar a un resultado en este caso los algoritmos a los que hacía alusión natalia son los que permiten que los datos se transformen en servicios que son los que brindan por ejemplo facebook adaptados a cada uno de los consumidores eh, lo que también me parece eh, fundamental es remarcar que no es inocente que el creador de Facebook eh, tenga un título en psicología, ¿no? porque han seguido estrictamente eh, los principios del conductismo para crear adicción. Es decir, esto se hizo por parte de las tabacaleras para generar consumo de cigarrillos. Es lo mismo que está ocurriendo deliberadamente con la computación, con el mundo digital, ¿verdad?
4: Sí, también se están trabajando, eso es así, está pensado así y por eso tenemos que hacer un esfuerzo por poner límites. Hay una la, límites es una gran palabra uh -huh. para utilizar en estos momentos de de, de corporaciones, de plataformas que nos dominan, ¿hay algo que podamos hacer nosotros?
3: Eso es lo que te vamos
4: a preguntar, <risas> claro. las
3: alternativas.
0: Porque además la única manera de salir del optimismo o del pesimismo como dos extremos es reflexionando y apelando a ciertas acciones concretas para limitar estos nuevos poderes. no
4: Claro, y es decir, a ver, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? Que eso, o, ¿O para qué lo queremos? Que es cuando yo digo politicemos la tecnología a ver qué es. Yo tengo, eh, les pongo un caso concreto que yo cuento en el libro. Eh, distintas ciudades europeas, en principio Barcelona, pero después se sumaron muchas otras, veían que la plataforma Airbnb, que es una plataforma que conecta a personas que quieren alquilar una habitación, una casa para vacaciones, les estaba copando todo el mercado inmobiliario y entonces las personas que vivían ahí, los, los nativos, digamos, que vivían ahí, se tenían que ir corriendo cada vez más a los suburbios o pagar alquileres muy caros. Y entonces se unieron y dijeron, vamos a poner un límite de mercado, para que estas compañías puedan, digamos, que haya que registrar, que se tengan que registrar cada una de las casas que son alquilables sobre esta plataforma, si no es ilegal, y pongámosle un límite. Y entonces se generó un límite que cada ciudad determinó cuál era, de acuerdo a cómo era su mercado inmobiliario, y entonces dijeron, más del 30% de casas no se pueden alquilar por Airbnb, tienen que quedar para la gente que vive acá. Pasa lo mismo con, con el caso de Uber. Bueno, ¿por qué, digamos, tiene que venir cualquier empresa y, y hacer lo que quiere sin respetar ciertas reglas mínimas? Si todos invertimos en el territorio, si todos invertimos en una ciudad, la empresa que viene tiene que, en principio, como mínimo, pagar impuestos. Porque uh -huh. si no, no hay beneficio mutuo, sino todo lo que hay es un extractivismo. Claro. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Eh, pongo otros casos que son el, el, los, ciertas iniciativas tecnológicas que está, está haciendo Santa Fe, eh, que los pueden ver, en el, hay una página que se llama Santa Lab de proyectos de innovación tecnológica, que son formas alternativas de pensar la tecnología. Y lo importante de todas es, no estamos en contra de la tecnología, sino que tenemos que pensar primero para qué la queremos y después utilizarla de manera inteligente.
3: ¿No? Ese municipalismo radicalizado, ¿no es uh -huh. cierto?, que detectaste en tus conversaciones en Barcelona, eso es lo que me parece una de las bases muy importantes para el cambio. Y la otra es una intervención muy activa del Estado, así como el Estado intervino en la creación de Internet. El Estado debe regular, el Estado debe estar en condiciones de poder hacerlo. Eh, ya vimos que Europa es más proclive a este tipo de regulación, por eso la fenomenal multa eh, que le puso a uh -huh. Facebook, uh -huh. y no así en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la causa contra Google, que no prosperó.
4: Sí, o con el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que, es, que limita, por supuesto, y además le pide a los algoritmos que expliquen, a las empresas que expliquen cómo usan los datos. Es. Ahora, en Argentina... Eh, hace dos semanas se pre entró en el Senado el nuevo proyecto para discutir datos personales en la Argentina. Digamos, se puede recuperar la decisión, si queremos, se puede recuperar la soberanía, pero hay que tomar decisiones sobre estas cuestiones.
3: Absolutamente.
4: Y yo, otra cosa que digo en el libro es, hay que ser valientes. ¿no? Hay, porque la única manera en que se pueden revertir las relaciones de poder desiguales es siendo valientes, que no es nada extraño, ¿no? pero a veces... Tal vez la pregunta es, ¿cuándo dejamos de pensar que la política puede ser valiente?
3: No hace falta ser valiente para leer y disfrutar el libro de Natalia Suazo, Los dueños de Internet, que recomendamos mucho, Editorial, Debate. Y, como hacemos casi siempre, la comprometemos para seguir conversando de estos temas que son tan fundamentales. Muchísimas gracias, eh, Mariana Heredia. Muchísimas gracias, Natalia Suazo, por haber venido.
2: Gracias.
3: Y muchas gracias a mis dos queridos, Inés Gordon, productora, y Diego Rosato, que no solamente se va a ocupar de la edición, sino que se ha ocupado de los controles técnicos. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.